0: Donc, bon midi à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette rencontre qui euh, est dans le cadre, s'inscrit dans le cadre des terrains de jeu du euh, Festival Transamérique. Et cet après-midi, on a vraiment euh, un grand, 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 grand honneur de recevoir euh, une artiste majeure, une écrivaine, donc euh, Marie-Claire Blais. Et voilà, donc, euh, avec Kevin Lambert, donc, ils vont s'entretenir devant vous. Mais vraiment, c'est super d'avoir quelqu'un qui a passé sa vie dans l'écriture. Et de partager donc, euh, son art, son. Enfin, vous allez voir, mais <rire> je suis vraiment content. Donc, merci beaucoup. Bonne rencontre. Merci. Euh, non, je pas euh, besoin je... de ça. On en a déjà ça va être pour vous plus tard. Bonjour, merci d'être là. Je tenais à, à, à remercier Karen et Jessie avec qui j'ai communiqué pour préparer cet entretien-là. Donc, merci aussi, aussi au FTA de nous recevoir. Euh, je, je vais vous présenter Marie-Claire Blais pour celles et ceux euh, qui ne la connaîtraient pas ou, euh, ou peu ou, ou pas assez. Euh, vous êtes originaire de Québec, euh, Marie-Claire Blais. Vous, avez, vous publiez votre premier roman en 1959 qui s'intitule « La belle bête », qui est salué par la critique euh, à ce moment-là, euh, not notamment par un critique américain, Edmund, euh, Edmund Wilson, qui euh, vous aide à obtenir des bourses, dont la bourse Guggenheim, qui vous permet de faire des séjours euh, aux États-Unis. Donc, dès les années 60, vous êtes alors dans la vingtaine. Euh, en 1965, vous publiez « Une saison dans la vie euh, » d'Emmanuel, qui est un, un classique désormais de la littérature québécoise, qui remporte le prix Médicis. Euh, vont suivre ensuite de, de, de nombreux romans, euh, dont je, je, je mentionne quelques titres. « David Stern, Les manuscrits » de Pauline Archange, « Les Nuits d'underground euh, »,« Le source sur la ville », qui a été adapté au cinéma par euh, Mireille Dansereau et « L'ange de la solitude ». Votre œuvre vous vaut de nombreux prix, dont le prix du Gouverneur Général, que vous avez gagné à quatre, à quatre reprises, le prix Athanas David en 1982, le Grand Prix Métropolis Bleu en 2000, le prix Gilles Corbeil en 2005, le Grand Prix du Livre de Montréal, euh, que vous avez gagné aussi à deux reprises, et le prix Molson en 2016. Euh, c'est à partir, euh, selon les informations que j'ai trouvées, vous me corrigerez si c'est erroné, mais c'est à partir de 1965 que vous commencez à vivre euh, ou à séjourner à Key West, qui est euh, le théâtre de votre monumental cycle euh, « Soif » qu'on célèbre aujourd'hui. Euh, euh, C'est un cycle de 10 romans, euh, près de 3000 pages, plus de 200 personnages qui sont mis en scène, euh, une sorte de fresque de l'Amérique contemporaine, dont le premier opus « Soif » paraît en 1995. Donc aujourd'hui, je le disais, on, on se rencontre pour célébrer l'adaptation théâtrale que Stéphanie Jasmin et Denis Marleau euh, ont fait du, de « Soif euh, ». Donc c'est intitulé « Soif matériaux ». Ça va être à l'affiche euh, le 31, donc vendredi, jusqu'à lundi, le 3 juin. Euh, sur scène, il va y avoir une vingtaine, vingtaine d'acteurs qui vont incarner les différents personnages. Euh, donc, je voulais vous parler de théâtre aujourd'hui pour commencer parce qu'on est, est dans un cadre théâtral euh, scénique. Euh, vous avez vous-même écrit pour le théâtre, donc euh, des œuvres pour la scène qui sont publiées en deux, euh, en deux tomes euh, aux éditions du Boréal. Et euh, dans ces pièces-là, on n'est pas toujours très loin du cycle « Soif ». Donc, euh, avec « Nos » à midi au-dessus de l'abîme et avec « Lille », on est dans des œuvres insulaires qui se passent euh, sur une île qui pourrait être la même que celle que met en scène euh, « Soif euh, ». Quelle place a occupé le théâtre euh, ou la scène dans, dans votre parcours d'écrivaine une,
1: une assez grande place, quand même, parce que euh, dans, en 70, je crois, 112, euh, Yvette Brind'amour euh, mettait en scène une pièce écrite euh, assez jeune -là, mais qui quand même est, est, reflète euh, la violence d'aujourd'hui, euh, l'exécution. L'exécution c'était euh, la cruauté dans un collège, euh, en fait la, la, la grande violence qui nous arrive aujourd'hui dans les collèges, dans les universités, le terrorisme domestique, euh, c'était dans l'exécution, c'était un, un, un étudiant qui décidait de... De, de, avec, avec la colère avec collaboration de ses camarades de, de tuer le plus vulnérable de la classe euh, enfin cette discrimination, cette histoire euh, est, est quelque chose qu'on vit beaucoup aujourd'hui malheureusement euh, à travers le monde, ce, ce terrorisme dans, dans, dans les écoles et dans les collèges et à l'époque c'était quelque chose qu'on ne concevait pas on ne pouvait pas imaginer qu'une telle chose puisse imaginer mais euh, madame Yvette d'Amour, elle a monté le, elle a réussi euh, à faire ce spectacle euh, au rideau vert et euh, nous nous avions quand même des, un public un peu hésitant parce que c'était euh, un sujet qu'on interdit à l'époque mais c'était à l'époque des belles sœurs juste en même temps
0: c'est fascinant parce que ça nous renvoie déjà à un, côté qui, à un aspect de votre œuvre qui est assez euh, troublant pour les lectrices ou les lecteurs. Il y a un caractère souvent prémonitoire dans, dans, dans votre écriture. Donc C'est comme si avec cette première pièce-là, vous aviez déjà saisi certains enjeux qui sont encore peut-être plus criants actuellement qu'à qu l'époque où elle a été montée. Euh, Est-ce que vous, a, vous avez approché l'écriture, euh, ben avec l'exécution, mais avec vos autres pièces aussi, de manière différente que le roman? Est-ce que c'est un espace d'expression différent du roman, euh, le théâtre?
1: C'est différent, mais ce qui est agréable, c'est qu'on travaille avec quelqu'un d'autre. Dans le cas de, du Rideau Vert, c'était um, Yvette Brandamour, Mercedes Palomino. Euh, ensuite, j'ai travaillé beaucoup avec euh, le théâtre de l'Escabel, Jacques Crête, euh, qui est malheureusement trop peu connu euh, chez nous maintenant, mais qui a fait une, une abondance de, de productions théâtrales. Euh, étonnante, même une pièce de Fassbinder. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec lui euh, dans les années 65-70 et puis plus récemment avec les, les noces à midi au-dessus de l'abîme euh, où il est question de, de, de ce que vous dites le monde insulaire, mais en même temps euh, ce sont des réflexions sur, sur le monde euh, d'aujourd'hui.
0: Oui, puis sur les injustices aussi, il euh, y, y, y a plusieurs personnages dans le cycle soif qui sont, qui sont eux aussi des dramaturges, puis euh, en, en, en relisant Soif, euh, j'avais oublié cet, cet élément-là, mais le, le personnage de Daniel, qui est, est l'écrivain du cycle Soif, qui est un personnage qu'on rencontre dans les dix tomes euh, de la série, euh, on apprend dans le premier tome qu'il qu a été d'abord euh, écrit du théâtre, donc ça, ça, ça m'avait marqué ça à rebours comme on avait à parler de, de théâtre aujourd'hui. Quelle place ils occupent ces, ces créateurs-là de théâtre dans votre cycle
1: euh, Daniel, euh, qui est en même temps le, le narrateur euh, de, tout, de tout le cycle, hein, et, il, il est un auteur un romancier qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « Les étranges années », qui semble être un livre qui se poursuit euh, à travers toute sa vie. Il commence à l'écrire à 30 ans et on le retrouve euh, près de l'âge de 60, qu'il l'écrit toujours. Lui est un dramaturge, il est aussi un dramaturge, mais surtout politique. Euh, euh, il est très touché par la, la politique de son temps et c'est un révolté, euh, euh, une sorte d'anarchiste solitaire, mais qui vit une vie assez bourgeoise, mais, mais quand même euh, un écrivain euh, toujours euh, très sensible à, à l'écriture dramatique aussi, en même temps qu'au qu roman. Euh, je, je tiens à souligner que dans la production de Denis Marlot et de Stéphanie Jasmin, le, le, le personnage de Daniel est, est, est magnifique parce qu'on le voit qui porte tous les autres, qui, on, on le voit qui est témoin de, de la vie de, de sa famille, mais aussi de la vie du monde actuel dans lequel il vit. Et vraiment, c'est très beau à voir.
0: Euh, donc, vous parlez de l'adaptation la, de, de Denis Marlowe et de Stéphanie Jasmin du Théâtre Ubu. Euh, a priori, euh, pour celles et ceux qui ont lu qui ont, qui ont, qui ont, qui ont Soif vont comprendre ma, ma, ma réaction, mais a priori, quand on apprend que Soif est adapté au théâtre, il y a une sorte d'étonnement parce que c'est une œuvre qui, qui, qui paraît très difficile à adapter, qui est écrite dans un, sur, sur de longues phrases qui courent qui sur plusieurs pages, euh, donc dans une forme, dans une forme très, euh, presque unique dans, dans, dans la littérature. Euh, il y a eu un, un, un découpage nécessaire et assez difficile à, à faire, j'imagine, pour cette, pour cette pièce-là. Est-ce euh, que vous avez participé au travail d'adaptation Comment ça, ça, ça a fonctionné le travail avec euh?
1: Euh, Denis Marlot a écrit l'adaptation. La, euh, une adaptation complètement euh, la sienne est complètement originale en, en, en restant euh, très respectueusement près du texte, euh, du cycle. En, en s'inspirant de trois ou quatre livres euh, du cycle, mais euh, il m'avait d'abord demandé d'écrire euh, une sorte, de, bah, en fait, une pièce inspirée des dix livres. Ce que j'ai fait, mais moi j'avais mis les dialogues euh, et aussi j'avais parcouru euh, les dix livres en en ajoutant, par exemple, des personnages que vous connaissez comme Yin et le, cab euh, le cabaret. Et Enfin, la vie de la rue, et, et on ne pouvait pas tout mettre. Et moi, j'avais essayé de faire un, un, une sorte d'assemblage des dix, euh, dix livres euh, avec beaucoup de personnages qui jouent comme des jeux de, de, qui sont dans une sorte de chorale. Et lui, euh, il n'y a pas de dialogue. Alors, nous a, il a tout fait selon son propre désir et sa propre originalité. Euh, ce qui donne euh, un texte euh, très, très émouvant, euh, saisissant même. Euh, euh, je ne sais pas comment il a fait pour euh, unir toutes ces dimensions-là, mais euh, c'est très mystérieux, mais il a réussi. <rire>
0: Le, donc, vous, vous mentionnez Yin et le cabaret, c'est un des groupes de personnages qu'on rencontre dans le cycle qui sont. Euh, c'est un bar de drag queen, en fait, qui sont au cœur de l'île puis qu'on suit euh, sur différents tomes. Je vais juste le spécifier, on, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, tout à l'heure, vous parliez du. du de l'aspect dramatique de l'écriture. Vous avez utilisé le mot dramatique pour parler de l'écriture de Daniel. Puis Je dirais qu'en ce sens-là, euh, Daniel vous, vous ressemble un peu. Parce que dans le cycle Soif, il y a euh, certains aspects qui sont quasi théâtraux, je trouve. Euh, notamment dans cette forme du monologue-là, euh, du monologue presque intérieur, euh, qu'on lit au fil des pages. Donc, on va rentrer euh, dans la tête des personnages, on va lire euh, leur vision du monde, leur pensée, de personnages très différents les uns des autres. Et euh, je trouvais que dans cette forme de monologue-là, il y a quelque chose qui s'approche du théâtre. On est proche de la voix, on est proche de l'expression euh, d'un corps qui nous, fait, qui nous fait penser à la scène. Est-ce que pour vous, le, 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 la, le, en fait, pourquoi vous avez choisi cette forme-là du, du, du monologue dans, pour la narration du cycle soif?
1: C'est un monologue qui, qui, qui est quand même... Euh, bon, il y a un narrateur. Euh, C'est pas toujours Daniel. Parfois, parfois le, le narrateur... Euh, c'est euh, le sujet c'est su la personne elle-même qui raconte euh, je ne sais pas, on pense par exemple à des, euh, des personnages qui ne sont pas importants comme euh, la sœur de Jacques euh, du grand malade, du sida et, et elle n'est là que, que pour euh, exprimer sa révolte devant son frère qui va mourir d'abord elle commence par le juger ensuite elle évolue beaucoup elle commence, elle commence à l'aimer après sa mort et, euh, mais on, on suit le, le trajet de, de sa pensée à elle on, on, tout à coup on est hors de, du monde de Daniel on entre dans la pensée de même des personnages les moins luxurés on, on, on entre dans, dans leur pensée euh, même une personne banale et on, on suit sa pensée euh, avec le, le déroulement euh, très actif euh, de ce qu'elle voit de sa vision du monde et de son chagrin ou de sa, son évolution en même temps et à ce moment là on n'est on est plus avec Daniel on est dans le, le narrateur la narratrice devient la personne qui, qui souffre ou qui voit ou qui est témoin de de l'agonie de Jacques, par exemple.
0: Et, et, et qu'est-ce qu'elle permet de, de différent d'une narration plus traditionnelle ou plus impersonnelle, cette, cette, euh, cette narration que vous dites bien qui demeure à la troisième personne, donc on n'entre pas dans la voix euh, directement des, des personnages, mais on, on embrasse quand même leur, leur, leur vision, comme vous le dites. Qu'est-ce qu'elle permet de différent d'une narration plus traditionnelle?
1: Je ne sais pas si c'est venu euh, en l'écrivant, parce que euh, le livre est très, très lié à notre modernité et à notre façon de penser aussi. Euh, tout, est, tout va vite, comme dans nos têtes. Euh, je veux dire, on voit plusieurs choses à la fois, on ressent plusieurs événements à la fois. On est surtout, tout est global, mais en même temps, en même temps il y a des, des, des images que nous isolons, euh, des sentiments que nous gardons pour nous. Euh, tout va très vite. Le, euh, de là, le... Le fleuve de l'écriture, ça, ça va très vite. On on suit notre pensée dans la modernité. Et, et nous, tels que nous vivons, nous vivons euh, plus qu'à 100 000 à l'heure. Nous, nous allons partout en même temps. Et, et en même temps, nous, nos ondes privées euh, sont euh, très peu protégées parce que nous, nous recevons trop de messages. Et, et ces personnages-là, euh, à cause de l'écriture qui suit très vite comme ça, euh, eux aussi sont, vont très vite dans leurs pensées et, et en même temps, tout est contradictoire. Ils peuvent éprouver un, un sentiment très légitime, ils peuvent être très bons tout d'un coup et le lendemain, ne plus l'être, à, à changer, de, comme nous, de, de, de sensation à chaque, à chaque instant.
0: Le... Un autre aspect de soif que je, que, que je trouvais théâtral, c'est euh, la place que la, la, la scène y occupe. C'est-à-dire que euh, chaque tome est construit selon une relative unité euh, de temps et de lieu, surtout pour le personnage de, 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 de Daniel, de Mélanie, mmh. donc la famille euh, qui, euh, qui est au cœur du récit. Euh, dans le premier tome, par exemple, euh, on a cette fête du millénaire-là qui célèbre aussi la naissance du jeune euh, Vincent. Euh, donc, on est autour de la piscine, dans le jardin de Daniel et Mélanie, euh, dans le dixième tome euh, qui s'intitule « Une réunion près de la mer ». Alors là, on suit les 18 ans de mai dans un hôtel luxueux près de la plage. Euh, je me demandais si pour vous, le, le, le rôle de, 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 de l'écrivain et de l'écrivaine, c'est aussi un rôle de metteur en scène, de quelqu'un qui, qui, qui pense la scène ou l'organisation spatiale des événements.
1: Comme vous êtes écrivain, vous le savez, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai <rire> qu'on qu fait une grosse mise en scène euh, intérieure, euh, mettant tous ces mouvements de personnages divers en mouvement, dans leur euh, activité réelle, mais dans leur action. Euh, mais évidemment, il y a des, il y a des, dans, dans le cycle de soif, il y a des gens qui, qui réfléchissent et il y en a d'autres qui agissent. Et il y en a beaucoup qui agissent et il y en a beaucoup qui réfléchissent. Euh, on a des personnages très actifs euh, et, et qui sont dans la vie quotidienne, dans la vie nocturne surtout, euh, comme Yen et ses amis, et qui ne cessent de chanter, de danser, et de s'amuser, mais ils ne s'amusent pas. C'est un métier. C ils sont dans le spectacle. Mais on a en même temps euh, Daniel qui, qui réfléchit beaucoup et euh, que l'on accuse que son... Son ami Adrien, critique, va dire qu'il euh, a trop de mémoire. Il y a, y a tout, tous ces aspects de, devant euh, l'action et la réflexion qui sont liés les uns aux autres.
0: Et les, euh, cette cette, euh, cette, cette, ben cette, cette tension-là entre l'action et la réflexion, on la voit aussi parce que vous mettez en scène des moments de pause ou des moments de... Euh, donc, le, le cycle pourrait, être, pourrait faire... Euh, on pourrait le comparer à une immense tempête dans laquelle il, il, on, on change toujours de point de vue. Il y a plusieurs événements qui se produisent. Mais les romans mettent souvent euh, en scène une sorte d'abri dans cette tempête-là euh, en représentant des fêtes, par exemple, ou des cérémonies. donc il y a le, Dans le 9e tome, il y a la dispersion des cendres d'un jeune garçon qui est mort du sida, par exemple. Donc, euh, pourquoi vous, ch vous choisissez euh, de, de, de mettre en scène les moments euh, festifs ou sinon les, 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 les rituels plus, plus tragiques, mais qui sont une sorte d'envers de la fête? Pourquoi c'est ces moments-là qui vous intéressent?
1: Bien, je pense que c'est comme on vit nous-mêmes. On, on éprouve un immense chagrin devant ceux que nous perdons, etc. Mais après cela, on, on est prêt à fêter parce que la vie, c'est c'est de fêter aussi et là vous citez la, la mort du petit garçon euh, Angèle euh, Angèle est un enfant qui est atteint du sida par accident euh, je veux dire il est, il a, son sang a été contaminé et euh, il y a quelque chose de tellement horrible dans ce fait qu'il est contaminé, qu'il est complètement innocent il est... et mais il a autour de lui euh, toute une grande famille qui l'aime beaucoup et il a aussi son chien et, et, et naturellement quand, quand il disparaît c'est la, la, la plus grande des douleurs pour sa mère mais ensuite on passe à une sorte de célébration sur la plage on marche pendant des heures pour aller à une plage euh, qu'on appelle la plage des pélicans et on va à cette plage et on, on célèbre même avec un un petit orchestre de musiciens noirs et on, on le célèbre, on célèbre sa vie et, on, et rien n'est triste à ce moment-là. C'est comme nous, ça. Nous, nous, nous ne pouvons pas rester dans un état de détresse prolongée, je crois. Le, le, cela s'appellerait une dépression sans condition, inconditionnelle, mais nous, nous ne sommes pas comme ça. Nous, nous allons vers la, vers la vie dès que nous pouvons. Euh,
0: le titre que, qui a été donné à notre rencontre aujourd'hui, c'est « Les Amériques » de Marie-Claire Donc, Je voulais vous amener un peu sur la question euh, la place des États-Unis, euh, qui occupe une place importante dans votre, dans votre vie, d'abord, parce que vous y vivez depuis longtemps, mais aussi dans votre carrière d'écrivaine. Euh, je je, je l'ai dit tout à l'heure, au début, dès votre vingtaine, vous, vous, vous découvrez les États-Unis, vous, vous y faites de... Des, des séjours euh, quels sont vos premiers souvenirs ou vos premières impressions américaines
1: eh bien j'ai euh, écrit plusieurs livres le premier c'était euh, parcours d'un écrivain notes américaines ça c'est ce sont des notes de l'époque euh, 65 70 et ensuite un autre qui s'appelle le passage américain qui est plus récent et qui Revient aux héros de la vie américaine, Robert Kennedy, euh, des grands personnages qui ont été euh, foudroyés, Martin Luther King. Et dans le troisième, euh, à l'intérieur de la menace, on est dans notre actualité pénible euh, nord-américaine euh, avec le, le, le président Trump, mais aussi... Euh, avec nos propres problèmes d'immigration, soit au Canada, soit en France. Et là, c'est un autre, un autre, une autre vision, plus contemporaine. Euh, pour revenir à votre question, Kevin, c'est la première... Euh... Il y a beaucoup de choses en Soif qui sont proches de mes premières découvertes euh, aux États-Unis, parce que euh, j'arrivais à au moment euh, de la mort de John Kennedy, mais aussi, euh, qui était terrible, mais aussi euh, avec euh, le côté très positif euh, américain, c'était la, la reconnaissance des droits civiques, euh, la, la lutte pour les droits civiques des Noirs et aussi pour euh, le féminisme commencé là, dans les années 65. et euh, Donc j'ai vu ce côté en même temps de combat euh, euh, de, euh, unissant euh, noir et blanc et toutes les ethnies. Euh, je les ai vus dans la rue lutter pour, pour les droits, euh, pour les marches, la Grande Marche de, de Washington. Et donc, euh, comme, comme jeune écrivain, j'ai été témoin de, de choses très belles en même temps que très douloureuses.
0: Dans, euh, vous, vous parliez de passage américain, je, euh, je voulais le mentionner aussi. Euh, donc dans, ce, dans cet essai-là, vous racontez des souvenirs politiques, qui sont, dont l'assassinat de, de Robert Kennedy en 68. Euh, il y a aussi la marche de la paix euh, qui était partie de Québec jusqu'à Guantanamo en 63 puis qui s'est terminée. C'est un point commun aux trois, aux trois événements. C que ce sont des, des, des vagues d'espoir, mais qui se terminent souvent de manière tragique ou qui comportent une, une dimension tragique. Euh, donc, la, la marge de la paix se termine par l'emprisonnement de manifestants. Euh, et le, le troisième événement, c'est l'assassinat de quatre étudiants par la police euh, pendant des protest protestations contre la guerre du Vietnam dans les années mmh. 70. Euh, votre œuvre porte depuis, depuis euh, toujours, depuis les premiers livres que vous avez écrits, euh, une dimension de révolte. Est-ce que vous mmh. diriez que ces découvertes ou ces, ces, cette formation politique-là changer l'objet de votre révolte ou l'orienter ou vers d'autres réalités?
1: C'est surtout des sentiments d'injustice, euh, des sentiments que, que c'est trop injuste, que c'est une sorte de révolte qui n'a pas d'apaisement parce que nous l'éprouvons tous devant, de, devant l'injustice. Mais aussi, il y a plus d'espoir qu'on qu le croit. Euh, c'est pas noir, noir, noir. C'est euh, nuancé quand même. Et euh, je pense que quelqu'un comme Daniel est conscient des progrès de, de l'humanité de même que sa femme Mélanie elle dit toujours ben de toute façon le, le, le cycle de soif tel que le présentent Denis Marlowe et Stéphanie Jasmin s'ouvre sur l'an 2000 donc on commence à, on espère on est plein d'espoir. que C'est un siècle blanc comme la neige, comme ils disent. Hein. Et, et, et tout de suite, il y a des catastrophes et des tragédies, mais euh, l'espoir humain est si fort, et surtout chez des jeunes gens. Euh, alors, dans, dans, dans la première partie de Soif, on est encore à l'aube d'un siècle nouveau, donc on, est <coughs> on a beaucoup d'espoir encore. Et, et ces espoirs vont se réaliser aussi, euh, euh, c'est surtout le personnage de Mélanie qui va parler des, des progrès pour aider les femmes elle incarne cet espoir si je puis dire et, et il, est, il est tellement naturel de, de concevoir la vie toujours comme une chose nouvelle pas comme une chose ancienne et, mais malheureusement dans le cas de Daniel il porte le passé même s'il est très jeune
0: euh... Oui, euh, euh, on sent, à, votre, à, votre, à la manière dont vous en parlez, qu'il y a un engagement très, très sincère, très important pour vous dans la, dans la vie, dans votre vision du monde. Mais, euh, mais je dirais aussi dans votre, dans votre littérature, « Soif » est une œuvre résolument politique, on le voit avec euh, ces personnages que vous venez de nommer, donc Daniel et Mélanie, qui sont, qui sont des militants. Euh, même Daniel va devenir, euh, à la fin du cycle, un militant écologique. Alors que c'est des questions qui sont, qui sont là au début, mais qui vont s'affirmer au, au, au fil du cycle, mais aussi dans la manière dont vous représentez euh, toutes ces communautés euh, de, marginal, euh, de, de marginaux pardon, auxquelles on pourra, euh, on pourra revenir. Euh, J'avais envie de vous poser une question euh, plus générale sur la sur la dimension politique de votre écriture, euh, sur la place ou le où la, où le pouvoir de la littérature et des arts dans ce, face aux menaces qui planent. Euh, J'utilise menace à cause du titre de votre essai euh, à l'intérieur de la menace.
1: Mais les, les arts c'est très important pour ces personnages, pour ces gens-là comme pour nous. Euh, euh, je pense que tout à coup il, il y a comme une, un apaisement. Euh, une sorte de triomphe personnel si, on, si parmi eux il y a des artistes ou des écrivains ou, qui se sentent tout à coup comblés par le travail qu'ils font non par la réussite nécessairement mais par euh, la, le besoin d'écrire qui soulage euh, le, ou le besoin de faire de la musique qui soulage aussi parce que dans ces livres là il y a il y a un grand nombre d'artistes, de musiciens, de, de littéraires, de, de peintres. Il y a, il y a beaucoup d'artistes et chacun trouve dans son art parfois une, une, une façon de se révolter publiquement, comme le fait le peintre Harry, mais même Daniel dans son dans son art à lui, mais en général, quand il y a des musiciens, ils sont très heureux de pouvoir écrire dans la musique ou ils sont très heureux de composer. Il y a un bonheur dans leur art, il y a un soulagement, il y a une délivrance par le fait qu'ils sont des artistes, des écrivains. C'est important pour eux.
0: Oui, puis vous le vous, vous dites bien qu'il y a une communauté importante d'artistes qui pratiquent des arts très différents les uns des autres, donc autant la musique que la danse. Euh, le théâtre, je le disais tout à l'heure, euh, euh, la photo, la peinture. Euh, dans ce, euh, ce paysage-là, il y a souvent des, des artistes qui sont très engagés envers des causes. Donc, il y a ce chorégraphe qui fait une grande chorégraphie sur, euh, sur les, 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 les morts du sida. Il y a Samuel, le jeune garçon, qui va devenir chorégraphe à son tour euh, en vieillissant et qui fait euh, un spectacle sur la pollution. Donc, euh, ça nous ramène à, 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 la, cause, euh, à la cause écologiste. Euh, je, je remarquais que dans la pièce montée par Denis Marlowe et Stéphane Jasmin, donc surtout à partir du premier tome de « Soif », euh, mais aussi avec des extraits de, euh, du quatrième tome, Naissance de Rebecca à l'ère des tourments, du neuvième, Des champs pour Angèle, et du dixième, donc Une réunion près de la mer, euh, mais qui, est surtout, qui suit surtout la trame du premier. Euh, on rencontre des questions qui sont brûlantes d'actualité. Puis là, je voulais le nommer pour le public, les, les, les thèmes qu'on rencontre dans ces romans-là. Euh, il y a question de violence policière, il y a question de l'épidémie du sida, je l'ai dit, il y a question euh, de la crise des réfugiés cubains, d'abord, dans le premier roman, mais qui devient une crise euh, des réfugiés généralisé dans les derniers, puis que, que, que vous reprenez, dont, dont, dont vous reparlez dans votre essai à l'intérieur de, de la menace dont on pourra parler après. Il y a euh, la lutte contre la peine de mort, sur laquelle le roman s'ouvre, avec ce personnage d'avocate, de Renata, qui, euh, qui, qui est engagé contre la peine de mort. La question des violences sexuelles dont les femmes sont victimes aussi. Euh, qui, qui, qui est abordé, le racisme, euh, la haine meurtrière, euh, le terrorisme, les changements climatiques, je l'ai nommé aussi, mais aussi l'homophobie et la transphobie. Donc on a vraiment un portrait très, très large des, des enjeux politiques euh, contemporains, actuels. Mm -hmm. euh, puis je me demandais euh, par rapport à la, à, à la forme d'écriture que vous avez choisie, donc ce cycle très, très vaste, là, très, euh, très immense, qui, qui va vraiment dans l'immensité, est-ce que est c'était euh, nécessaire d'avoir une... Euh, d'avoir ce style immense-là pour, pour aborder toutes ces grandes questions-là. Est-ce qu'il y, y, y a un lien entre, entre l'importance des questions et la forme elle-même de votre écriture?
1: Mais la forme permet, la forme d'écriture euh, la euh, de, de, est large, elle est vaste et elle permet euh, d'inclure beaucoup, beaucoup de beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions euh, des personnages eux-mêmes euh, sur la vie, sur la vie contemporaine, sur ce qui nous arrive à tous. Euh, euh, mais malheureusement, il y a toujours aussi... Euh, bon, il y a peut-être que Daniel euh, euh, rêve... Euh, la famille de Daniel accueille des réfugiés, des Cubains, des Haïtiens. Mais par contre, il y a toujours l'autre côté, hein, euh, <rire> Dans le livre, dans les livres du cycle de soif, il y a toujours l'autre côté, c'est-à-dire les, les gens qui ne veulent pas des réfugiés. Euh, dans, la, dans la pièce de Denis, euh, le, il a mis l'accent beaucoup sur le maire, par exemple, ce qui n'est pas le cas du maire de Kiwes, c'est un maire imaginé. Euh, qui dit à, à la famille, mais vous êtes trop généreux pour les réfugiés, c'est mal, vous les encouragez, etc. Et, et dans, à travers tous les livres, il y a toujours le contraste, euh, il y a toujours euh, euh, l'apparition du, du sceptique ou du mal, en quelque sorte, parce que c'est ça, euh, qui dit non, ne, ne, laissez-les mourir, euh, envoyez-les au euh, bien euh, cette femme qui qui nettoie, qui balaie sa, son, son, sa pelouse en quelque sorte et qui dit à Daniel, à cause de vous, on a, tous les, on a les gens, les minorités les plus détestables sur notre île. Et... Donc il y a toujours ces, ce contraste violent, de la violence contre, contre l'idée d'essayer de, de, un peu de, de faire du bien un peu, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne, ne vont pas réussir à sauver tous les réfugiés. Ils en sauvent 3 4 c'est tout, n'est-ce pas Mais juste le fait de, de sauver ces gens-là, ils sont, ils sont contredits déjà par euh, une société. Ce qui, je, ici, il n'est pas question de Kiwa, ce qui est très, une ville très tolérante, mais de ce qui se passe en fait dans le monde en ce moment. Nous, quelques pays sont généreux et accueillent les réfugiés, et d'autres font comme dans le livre, « Nous n'en voulons pas ». Et il y a aussi cette scène où on dit, euh, euh, mettez, mettez les réfugiés sur la mer et laissez-les mourir comme avec les homosexuels. Et, et, enfin, on essaie de, de chasser, de répudier tous ceux qui ne s'accordent pas avec le, le, cette vie bourgeoise qui est installée ou cette vie qu'on appelle rationnelle.
0: Et vous montrez aussi très bien comment, euh, comment les injustices s'inscrivent, disons, dans la société elle-même. Donc, euh, les personnages qui sont, qui sont plus impliqués en politique, comme Renata, par exemple, qui est avocate, qui va devenir juge, euh, vous permettent de porter un, un regard ou un discours sur l'état même du système dans lequel ces personnages-là se trouvent. Est-ce que c'est important aussi pour vous de, de penser… Euh, à, parce que vous montrez aussi de manière très intime comment les violences sociales se perpétuent. Vous parliez des, des, de la dame, par exemple, qui tient des discours racistes comme ça en balayant sa pelouse. Il y a aussi euh, des, crimes, euh, des crimes homophobes, transphobes, dont sont victimes euh, les, euh, la petite communauté autour du saloon euh, porte du baiser, qui est parfois un, un, un client qui, euh, qui, qui tente d'abuser d'un des personnages. Mais il y a aussi la dimension, disons, euh, systématique ou politique. P pour vous, c'est important de le penser sur les deux sur les deux plans ou de l'écrire sur les deux plans
1: Oui, je pense, c'est important de l'écrire sur les deux plans parce que nous vivons ici euh, toujours avec le, le contraire de ce qu'on veut. Le contraire est toujours... Il le, le, y a toujours quelqu'un pour euh, détruire une révolte ou pour, euh, euh, ici dans ce cas-ci, les, les jeunes gens qui, qui, euh, qui sont à, dans leur cabaret. Euh, sont ouverts à tout le monde ils invitent tout le monde à venir à leur spectacle mais parmi ces gens là il y a parfois des, euh, des gens très violents qui leur veulent du mal mais il y a aussi par exemple je, je pense à un personnage en particulier que vous venez de nommer Petit Cendre qui lui euh, se sent très abusé il vit de, de prostitution mais surtout pour, parce qu'il a il est toxicomane il a besoin d'argent et, et, et et lui-même, euh, comme jeune métisse, il est, il est très abusé par son client et il parle de ses clients. Et il parle de cela euh, comme étant conscient de ces abus-là.
0: Donc, on, je, je pense que s'il si y a des gens qui n'ont pas eu soif, vous commencez à comprendre toute l'ampleur que cette fresque-là, euh, cette forme romanesque-là qui, qui donne vraiment dans la démesure de l'écriture, dans une, une réflexion sociale très large. Euh, puis je me demandais s'il si, euh, y a des modèles dans la littérature qui vous ont inspiré. Vous citez beaucoup, beaucoup d'artistes dans le, dans le cycle Soif. Euh, dont euh, il y a dans, dans le premier tome seulement, il y a Bosch, il y a Dante, il y a Kafka, il y a Virginia Woolf, il y a Dostoevsky. Quels ont été vos modèles pour penser cette, euh, ce cycle-là? Je pense que
1: c'est... Ils sont venus naturellement, hein, c'est peut-être euh, inconsciemment aussi, euh, ce, ce qui me frappait pour, euh, en lisant Virginia Woolf, c'est cette présence euh, de la mer, cette présence, quand on lit The Waves, les vagues, c est, c est, elle, elle a réussi à intégrer l'histoire de chaque personnage avec le mouvement euh, d'un océan, où, oui, et vivant près de l'océan, évidemment, c'est plus fort que tout, ça, ça, c'est là. Mais aussi, il y a des. sans doute que de façon souterraine, euh, la lecture de Faulkner, euh, de Virginia Woolf, euh, de Gogol, enfin, tous les écrivains que je, je lis est rentré systématiquement euh, dans cette vision du monde.
0: Vous retrouvez les vagues de Virginia Woolf à Key West <rire> Le, donc, le, cet, cet, cet automne nous avez fait paraître un, un essai qui s'appelle À l'intérieur de la menace. Euh, C'est un thème important dans Soif, la menace, euh, ça revient souvent. Euh, à côté de la fête, il y a souvent un danger qui plane. Euh, mais j'ai été frappé en, en, en repensant au cycle en entier. Euh, j'ai eu l'impression qu'au début du cycle, la menace est plutôt sourde. C'est-à-dire mmh. qu'elle est là, mais elle ne s'incarne pas dans un, nécessairement dans des gestes violents. Euh, pour donner un exemple, dans le, dans le cinquième tome, je crois, Le jeune homme sans avenir, il y a un attentat qui, qui se prépare envers l'aéroport. On croit comprendre qu'il y en a un, du moins, mais il est avorté. Donc, l'attentat la, la, n'a pas lieu. Toutefois, dans les deux derniers tomes euh, du cycle, donc, euh, Des champs pour Angèle et euh, Une réunion près de la mer, il y a des menaces qui se concrétisent. Euh, donc, deux fusillades, une contre une église noire méthodiste dans le 9e, une contre le bargué, le fantasque, qui, lors du soir de son ouverture dans le 10e. Euh, Est-ce que c'est -ce est voulu pour vous, le, le, cette place plus grande ou plus, ou plus palpable que prend la menace dans les derniers temps? Est-ce que c'est lié à un changement dans la société américaine?
1: Mais ça, ça, ça n'appartient pas qu'à la société américaine et le cycle de soif est pour... Quand il y a menace, ça considère... C'est une menace euh, universelle, mondiale. Et si on, on, on voit euh, le bar local euh, qui s'appelle le Fantasque, un bar nouveau que qu essaie de construire euh, les amis de Yin, euh, le jeune euh, travesti, créateur d'ailleurs mais ce, ce, ce terrorisme il, il, est, il est constant dans nos vies maintenant fait partie de nos vies il ne se passe pas que dans la société américaine et, et c'est cela qui est, qui est dit dans le livre aussi dans les livres aussi c'est que euh, on, nous sommes témoins désormais d'un un terrorisme universel et, 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 et souvent incompréhensible euh, dans certains livres, il est possible de l'isoler, comme euh, dans des champs pour des champs pour Angèle. On a on a un jeune homme de bonne famille qui rentre dans un dans une église noire et qui tue une douzaine de personnes. Euh, c'est un phénomène qui n'est pas qu'américain. Malheureusement, on, on le sait euh, maintenant, désormais que c'est devenu une part de nous-mêmes. Euh, et, et c'est ce, beaucoup plus nommé dans les derniers livres, comme vous le remarquez, Kevin. Mais euh, c'est aussi que c'est parti de nous-mêmes. C'est désormais quelque chose qui, qui fait partie de nos esprits, de nos, de, notre, de nos, je dirais, de nos habitudes quotidiennes. On voit ça à la télévision. On ressent de moins en moins de, euh, de scandales. On, on ressent ça, tout devient plus sourd en nous. Dans le premier livre, ce sont des apparitions menaçantes, mais dans dans les autres livres, ce sont des, des apparitions inhérentes à notre vie, à nos vies. Et euh, on, on pense que quelque chose comme ce qui arrive avec Angèle, avec euh, le jeune homme dans des champs pour Angèle, que nous n'oublierons jamais ça. Mais nous l'oublions. C'est ça qui est incroyable, et c'est pour ça peut-être que qu'il est qu'il est possible, qu'il faut nommer euh, des désastres, de, de, les victimes de ce terrorisme universel, comme étant euh, des moments où on doit plonger notre conscience et ne pas oublier. C'est ça qui est, qui est en nous, nous oublions très vite.
0: Le, vous incitez beaucoup sur le fait que c'est à l'intérieur de nous que ça, que ça part euh, aussi, qu'on que, que, qu est à l'intérieur de la menace, qu'on qu qu fait partie euh, de ce monde-là. Puis Dans votre écriture, on, on s'en rend compte parce que euh, donc avec ce monologue intérieur-là dont je parlais au début, on, on rentre dans la tête euh, des personnages les plus terribles aussi. Donc, de, les personnages qui sont, qui sont bons, qui sont bienveillants, on, on, on a aussi accès à leurs pensées, mais aussi aux pensées de ce jeune homme, par exemple, qui est un tueur, ou d'autres personnages assez terribles. Est-ce que, pour vous, euh, la littérature a une forme de capacité à nous aider à comprendre ces phénomènes-là, ou à les penser du moins? Ou...
1: Au moins, on peut euh, fixer dans le temps ces moments d'horreur. Et, et nous, nous avons eu ici au, au Québec euh, euh, du terrorisme aussi, nous le savons. Et, et, et le jeune homme qui est terroriste, euh, qui a tué euh, dans une mosquée, il, est, il a l'air d'un jeune homme ordinaire. Et dans Des champs pour Angèle, c'est aussi un jeune homme ordinaire qui tue. Donc, pas, euh, on, on ne remarque pas. Aujourd'hui, on ne remarque plus les assassins. Ils sont devenus comme tout le monde. et C'est ce qui est inquiétant, je crois, dans, et dans, les livres, dans ces livres-là. Mais, mais aussi, c'est important d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme comme celui qui est décrit dans des chants pour Angèle qui, qui a une mentalité de meurtrier que ses parents ignorent tout le monde ignore que c'est un meurtrier dans la maison et il grandit comme ça et rien ne semble explicable sauf que il y a eu des ancêtres il a des ancêtres il porte, il porte une conscience malsaine euh, lui même a de bons parents qui étaient sans doute des militants qui sont sans doute des militants, des pacifistes mais le passé euh, est inscrit dans ses gènes, c'est ça. On peut expliquer que ces crimes déroulent de ce moment-là, mais en même temps, c'est ouvert à chacun de penser comment on, on peut devenir euh, aussi dangereux.
0: Le, vous, vous disiez qu'il ne, ne qu faut pas oublier ces moments-là. Là, vous parlez de, de, du passé presque ancestral de ce jeune garçon-là qui revient et qui serait peut-être une des causes de son, de son acte meurtrier, ou du moins la littérature nous permet de, de, de le penser. Euh, C'est un thème aussi qu'on rencontre dans, dans « Soif euh, ». Il y a un moment dans le dernier tome où, vous, où, vous, ben, où la narration euh, explique que euh, les, les nazis, Erta Oberhazer, donc une, une médecin nazie, et Joseph Mengele, un autre médecin nazi, euh, sont en quelque sorte euh, le, les, le père et la mère de, du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qu'on serait dans, dans, une sorte de, dans, dans les suites de leurs crimes ou qu'on vivrait encore dans les, dans les débris de leurs crimes. Euh, cette idée-là d'un passé qui, qui reste ou qui marque encore euh, ou qui fait retour de manière cyclique, pour vous, elle est, elle est, elle est importante?
1: Euh, évidemment, c'est dans le cas de Daniel qui, qui, qui appartient à une famille juive italienne et qui a perdu des, des membres de sa famille très ancienne. Alors, je veux dire, est pas, il, il, est, il semble épargné parce qu'il naît aujourd'hui, c'est un jeune homme d'aujourd'hui, mais... Le passé est tellement fort. Euh, C'est inscrit dans même de façon presque inconsciente en lui. Il le porte. Et, et, et ces médecins nazis sont décrits comme étant euh, une partie de notre humanité. Ils ne sont pas. Euh, dans, dans ce livre-là, euh, une réunion près de la mer. Daniel. Euh, introduit dans notre humanité des monstres mais il se dit il faut que je les introduise dans mon humanité parce que autrement personne n'aura jamais pitié d'eux et il faut que je fasse une paix avec eux ils ont détruit ma famille mes, mes, mes arrière-oncles enfin ça va très loin hein, pour lui l'oncle Samuel l'arrière-oncle Samuel l'ont tué mais il faut que je, moi je fasse la paix avec eux et qu'ils qu rentrent dans mon dans, ma, dans un domaine où ils seront un jour pardonnés mais il veut il peut pas pardonner il peut pas mais en même temps il essaie de raconter l'histoire toute humaine de ces, de ces monstres qui avant d'être des monstres étaient des, jou, des gens comme vous et moi et avant d'être des monstres c'était aussi des enfants et c'était aussi des, des des parents, des parents, et, et qui enfin, il y a eu tout à coup une démission dans leur une déchirure dans leur personnalité. Et il essaie de comprendre, enfin, je pense que ce qu'il essaie de comprendre, c'est le drame de sa famille. Mais aussi, il va, il va très loin en se disant, comme écrivain, là, et il se dit, euh, je dois, euh, on laisse les monstres à l'extérieur de l'humanité. On dit, ce sont des c'est l'enfer, on les laisse là, mais lui il se dit. Il faut que j'arrive à les introduire dans mon humanité et que je les vois comme des êtres humains et qui pourraient revenir sur Terre et agir de la même manière.
0: Euh, dans, dans, C'est assez frappant parce qu'on parle de la, de la Deuxième Guerre mondiale ou de, de cette époque-là. Euh, dans votre essai à l'intérieur de la menace, Trump vous rappelle, euh, ben en fait, Rappelle selon vous les années 30, euh, 33, 34, vous les nommez, 35, rappelle aussi d'autres anciens dictateurs. Euh, C'est un essai euh, très fiévreux, presque furieux, euh, sur l'élection le, sur le, de Trump à l'intérieur de la menace. Donc on, on y suit euh, ça, son, son élection, ses décisions euh, meurtrières, inhumaines. Euh, de, de l'administration euh, Trump, on voit aussi euh, les ouragans récents Maria, et Irma, et euh, ça se termine. Le, le livre se termine, entre autres, sur le, le témoignage de Christine Blasey Ford contre le juge, contre la nomination euh, du juge Kavanaugh. Il y, y a un passage du texte que je, que, que je voulais citer euh, à, avant de vous poser la question. Je, euh, je vais le lire. Euh, vous écrivez c'est cette capitulation devant le mal organisé et normalisé par cette euh, par cette entière administration qui est si usante et décourageante aussi devant les espoirs de l'avenir. Puis je me demandais si, comment vous perceviez cette, cette élection-là ou les années récentes euh, de la politique américaine. Est-ce qu'elles ont ébranlé votre espoir qui semble si fort dans, dans le cycle soif?
1: Non, je, je pense que euh, nous sommes des, des pays jeunes, euh, mais nous, nous sommes témoins en tant que pays jeunes euh, de choses terribles en ce moment. C'est vrai que ça rappelle, euh, nous n'étions pas là, mais ça rappelle les années de, 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 du plus grand racisme, et nazisme, ça rappelle. Mais euh, ce qui est encore un, une forme de dictature incomplète, euh, nous pouvons l'arrêter, c'est la différence, euh, je pense, euh, parce que euh, les, les gens sont très révoltés, ils n'accepteront pas. Euh, ce qui s'est passé dans les années 33 et 39 mais on peut éprouver une grande menace et c'est généralisé en quelque sorte parce qu'en ce moment il y a plein d'espots qui naissent à travers l'Europe et qui rappellent qu'on vit dans un monde très perturbé où il y aura beaucoup beaucoup d'injustice mais je crois qu'il y a quand même de l'espoir parce que la jeunesse est consciente et acceptera pas cela.
0: Oui, vous, dans le même livre, de, de toute manière, vous parlez de ces, de ces germes combatifs et résistants noués les uns aux autres par une même chaîne pour la survie. Euh, il y a aussi toutes sortes de figures d'espoir qui sont là, dont euh, Mme Clinton, euh, dont, dont vous parlez beaucoup, euh, Christine Blaise Ford, je l'ai nommée, euh, mais aussi les jeunes euh, de Floride, après l'attentat dans, dans leur école, qui ont, qui ont demandé l'interdiction des, des armes. Euh, la solidarité qui se tisse aussi en moment de, pendant les ouragans, euh, mais on, on, on ressent une sorte d'urgence euh, dans, dans l'écriture qui, euh, qui veut à la fois euh, donner la place à l'espoir, mais à la fois critiquer de manière euh, euh, très acerbe les, les actions de Trump. Vous l'avez écrit dans l'urgence, ce livre-là?
1: Ben, c'était... Je, je me disais surtout, euh, c'est un devoir de mémoire, parce qu'on oublie tout. Je veux dire, notre société oublie, oublie tout. Et nous-mêmes, nous avons des reproches à nous faire euh, au même temps au même titre que, que les états unis euh, avec l'histoire des Japonais qui ont été enfermés, euh, nous avons eu nos camps de concentration, hein. donc euh, nous ne sommes pas innocents, je, je pense que l'innocence n'est pas pour euh, personne euh, en ce moment, et il euh, me semble que c'est un devoir d'écrire de, de, tout cela.
0: Dans, dans, dans ces livres-là, c'est fascinant parce qu'il y a un procédé qui, qui rappelle soif, c'est que parfois vous entrez dans la pensée des personnages dont vous parlez, d'autres hommes. Parfois, on va, on va lire presque des, des hypothèses sur comment il peut penser pour, pour agir comme ça, de manière aussi grotesque et tout. Puis je le disais tout à l'heure, dans le cycle, vous, rentrez, euh, vous mettez en scène des personnages terribles dont vous rentrez dans la tête. Comment vous, a, vous approchez l'écriture lorsque vous écrivez sur des gens qui sont euh, soit euh, très loin de vous ou soit, euh, ou soit très, très, très effrayant. Est-ce que, est que vous vous, vous approchez de l'écriture différemment? Faites-vous de la recherche? Comment vous vous, vous, vous inspirez pour faire ça?
1: Oh, je fais, il y a beaucoup de recherches euh, pour des personnages monstrueux, euh, Mais euh, en même temps, euh, il faut se laisser porter par euh, un, un désir d'innocenté aussi, de, euh, un désir de... Euh, que la société avance en même temps avec la bienveillance, pas seulement avec le jugement. Et euh, C'est pour ça que rentrer, par exemple, dans la tête du jeune homme euh, meurtrier, euh, on sait qu'il est sans repentir, mais en même temps, il est une victime de sa propre... Il, il fera beaucoup de mal, mais il est victime de lui-même d'une violence qu'il porte. Et jusqu'à quel point pouvons-nous comprendre cela
0: dans le, dans le premier euh, tome de Soif, il y, y a un personnage, celui de Caroline, qui demande à un autre personnage, euh, en fait, qui pose une question, puis j'aurais en, envie de, de vous poser la question euh, de Caroline. Elle, elle, elle demande jusqu'à quel point vont l'empathie, la sympathie, jusqu'à quel point sommes-nous capables d'éprouver ces sentiments pour nos semblables? Qu'est-ce que vous répondez à la question de Caroline?
1: Caroline est une artiste, mais une artiste assez égoïste. Euh, elle pense beaucoup à sa propre vie, à sauver ce, ce qu'elle a, son argent et tout, et ses amours. Mais euh, c'est vrai que beaucoup d'êtres, elle euh, se, se pose la question elle-même si elle peut éprouver autant d'empathie, de sentiment de compassion, que, que le, autant que son ami Jean-Mathieu, lui, en éprouve. Ils sont de différentes classes sociales, euh, et lui a été très pauvre, et elle a toujours été riche, et il, lui a beaucoup d'empathie. Pour euh, ceux qui souffrent, elle s'est limitée et elle, a, elle est comme la plupart des gens, elle se dit moi d'abord et ensuite les autres. Mais est, elle, est, elle est toujours dans cette relation avec elle-même où elle se demande, euh, eux sont capables d'éprouver de l'empathie, moi je ne peux pas. Et il y, y a cela chez l'être humain aussi, qu'il y a une normalisation, de, une, un arrêt parfois. Euh, devant la souffrance d'autrui, qui, qui fait que c'est trop pour chacun, c'est trop pour nous.
0: Et c'est le travail du roman, de la, du théâtre, de la littérature, de, de porter cette empathie-là, que certains n'arrivent pas à porter?
1: Euh, on, on essaie d'avoir de l'empathie pour chacun, mais c'est sûr qu'on ne peut pas, comme, comme elle, Caroline, c'est une partie de nous-mêmes, il euh, il y a en nous une, une façon de se protéger contre la l'empathie, contre contre la compassion, contre euh, parce que cela nous semble aussi un sentiment excessif qui pourrait nous détruire. Il y a ça aussi en même temps.
0: Euh, il va y avoir une. Je, je, je l'ai pas mentionné au début, je suis désolé, mais il va y avoir une période de questions, donc euh, vous pourrez poser vos questions euh, à Marie Claire Blay euh, si vous en avez envie. Et donc je vais poser une dernière question parce qu'on arrive déjà euh, presque vers la fin de notre de notre rencontre. Euh, à la fin d'une réunion près de la mer, il y a ce personnage euh, intéressant qui fait surface de Donna Africa, qui est une candidate noire à la présidence américaine, qui fait rêver euh, ben, tous, les, tous les personnages noirs qu'on rencontre dans le cycle, euh, mais aussi Mélanie, donc, qui, qui est, dont, dont, dont tout le monde parle, si on mm. veut. Euh, C'est une sorte de figure d'espoir qui est très inspirante pour les, pour les jeunes filles, notamment. Euh, elle est symbole de quoi pour vous? cette donne africaine-là
1: ben, Je suis contente que vous en parliez parce que c'est le rêve... Ben, nous sommes, avec Daniel, nous sommes toujours dans l'avenir aussi. Hein? Et la possibilité d'une candidate noire à la présidence, ce n'est pas une impossibilité, c'est une possibilité. Et euh, c'est là pour, pour euh, Daniel et surtout pour sa femme, Mélanie, qui est militante. Lui n'est pas militant dans le même sens... Euh, et lui, surtout dans son écriture, mais elle, elle est vraiment militante. Et, et pour elle, c'est et pour sa fille, mais c'est le, le bonheur de l'avenir de contempler cela. Mais rien n'est impossible aussi hein, en même temps.
0: Bon, ben, je donnerai la parole euh, au, au public maintenant, si on veut avoir le temps euh, d'échanger. Euh, et sinon, j'aurai d'autres questions euh, <rire> que je pourrais.
1: dans les prochains livres que vous allez écrire, est-ce que vous pensez un jour situer l'action au Québec, au Canada? Ou... Il y en a plusieurs qui ont été écrits, inspirés par le Québec, mais surtout au début. Euh, comme euh, les manuscrits de Pauline Archange. Pas une saison, mais euh, une saison, c'est plutôt symbolique. Mais, euh, enfin, c'est inspiré quand même par euh, un, un malaise québécois. Mais je ne sais pas, on, on essaie d'être universel, c'est tout.
0: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions du public Je peux en poser une pendant que vous réfléchissez. Euh, parce que je, je viens de me souvenir que j'ai dit qu'on allait reparler euh, du saloon porte du baiser, puis qu'on ne l'a pas fait finalement. Mais euh, dans le cycle soif, vous écrivez plusieurs groupes c'est un, 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 un cycle sur des groupes. Donc on l'a on vu un peu il y a les groupes des écrivains, il y a le groupe du saloon. Puis parmi ces groupes-là, il y a plusieurs groupes de marginaux, de marginales, euh, qui, qui peuvent être parfois des itinérants, des gens qui ont tout perdu euh, parce qu'ils ont été obligés de migrer vers, euh, vers l'île que vous mettez en scène. Euh, des marginaux parce que... Euh, ils ont une sexualité différente ou une identité différente des autres. Euh, Qu'est-ce que ça révèle d'une société le sort de ces marginaux, de ces marginales
1: Il en est beaucoup question dans Le jeune homme sans avenir, où vraiment là c'est euh, les marginaux complets, c'est-à-dire les itinérants. Euh, mais là même, euh, il y a l'espoir parce que euh, le, le garçon dans Le jeune homme sans espoir, sans avenir, il, est, il a un avenir finalement de musicien et mais je, je, je pense que là c'est le plus démuni qu'on puisse trouver quand même les, les itinérants qui n'ont pas leur place dans hein, la société aucune société en fait finalement
0: et ils vont, ils vont, euh, ben, plusieurs marginaux marginaux vont fonder un, une sorte de, de groupe ou d'œuvre euh, caritative qui s'appelle Le Jardin des Acacias. Donc, ils ont quand même une, 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 une force productive et aussi, ils, ils, ont, ils ont une capacité de se sortir de leur situation par, euh, par l'action. Comment vous le voyez, cet engagement-là euh?
1: C'est une réaction communautaire à la détresse. Il y a. Il y a ce jardin, ce jardin des Acacias, c'est une maison qui s'ouvre pas seulement pour les CDM mais aussi pour les gens sans, sans toit, sans foyer. Et on s'y retrouve, c'est-à-dire les, 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 les inadaptés se retrouvent ensemble et deviennent très productifs ou euh, ont des sentiments d'affection, de solidarité les uns pour les autres. C'est... C'est cette maison les jardins, au jardin des Acacias qui est une euh, invention une, de, de Yin et de ses amis pour accueillir d'abord ce qu'on appelle les, 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 les queens, les, les reines euh, du travestis, des travestis et qui, qui vieillissent et qui n'ont pas de foyer et qui sont abandonnés. Mais aussi, surtout, ça touche à, à, dans ce jeune homme sans avenir, ça touche beaucoup le... Euh, L'itinérance euh, presque sans espoir, sauf dans le cas de, du jeune musicien qui lui retrouve sa, sa vraie vie dans la musique. Hmm.
0: À vous la parole maintenant. <rire> ah. Vous vivez aux États-Unis, votre œuvre, le cycle soif se déroule en grande partie aux États-Unis. J'aimerais que vous connaître un
1: peu la répercussion de cette œuvre-là auprès du public américain. Est-ce que cette œuvre est traduite en anglais? Oui, elle est traduite par Nigel Spencer et aussi Sheila Fishman pour le livre Soif. Euh, ils ont reçu des prix importants, comme le prix du gouverneur général. Euh, je, je regarde un peu autour de moi et malheureusement, beaucoup ne se reconnaissent pas. <rire> c'est dommage. Mais c'est bien, bien accueilli quand même. Oui. On voit ça comme une œuvre de fiction. <rire>
0: Parce que si on fait des recherches un peu, nous, on peut reconnaître certains <rire> personnages. Quand... Donc, vous, vous dédiez plusieurs livres à Sushi, puis quand on regarde un peu Sushi, c'est un, un drag queen. Euh, mm. euh,
1: donc, on lui on... se reconnaît, mais je okay. parle de, de la, des personnages, par exemple, comme euh, euh, Renata, on ne, se reconnaît, ne peut pas se reconnaître. Euh, non. Plusieurs ne se reconnaîtraient pas.
0: Est-ce que vous les connaissez tous, les personnages?
1: On se mélange, hein? c'est comme toujours. <rire>
0: Au départ, Soif, ça devait être un, un, une trilogie, oui. un cycle de trois romans. Euh, à partir de quel moment euh, vous avez réalisé que le projet
1: est en train de devenir gigantesque, au point de devenir dix romans? Comment on organise aussi au, au niveau technique euh,
0: ce, ce roman-là? Moi, j'ai de la difficulté à, à concevoir comment vous écrivez, comment vous organisez tous ces personnages-là, ces voix-là dans votre tête, euh, est-ce qu'il y a un plan construit dès le départ, ou est-ce que ça vient un peu euh, au fil de, de, de la pensée?
1: Il faut que la structure soit présente, parce qu'autrement, on ne peut rien comprendre, mais, euh, mais ça, peu à peu, en travaillant fort, euh, on y arrive. Mais le, le premier livre, « Soif », c'était pour moi le plus difficile. C'était le départ, et c'était le plus difficile... Euh, euh, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur euh, Jean Bernier chez Boréal et en France euh, un très bel éditeur un très bon éditeur aussi qui ont compris euh, le, le premier livre euh, je, je, cette compréhension m'a permis d'avancer mais euh, je pense que si j'avais pas eu leur euh, je dirais approbation euh, ça aurait été très difficile de continuer dans cette voie parce que c'est une voie stricte rigoureuse
0: Ben, je vais vous remercier à tous d'être venus puis peut-être qu'on va s'arrêter ici pour, pour ne pas que Marie-Claire ait à, à courir à, à son prochain rendez-vous. Je, euh, je vais signaler les, 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 les livres dont j'ai parlé. Donc, à l'intérieur de La menace, mmh. c'est votre dernier essai euh, qui est paru aux presses de l'Université de Montréal. Je vais aussi signaler euh, le dernier tome de la série en date, donc une réunion près de la mer qui est paru chez Boréal. Et finalement, un, un, un très beau livre qui s'appelle Lecture euh, de Marie-Claire Blais, euh, qui porte sur votre œuvre, qui est paru récemment euh, aussi au de l'Université de Montréal, dans lequel il y a des, y a des études et il y a des articles... Euh très intéressant voilà désolée oui, merci non il parfait d'autant que j'allais dire qu'il y a une table avec les livres disponibles à l'arrière tenue par le port de tête et je voulais vous remercier chaleureusement d'être d'avoir passé tout ce temps avec nous merci à toi aussi Kevin Lambert d'avoir tissé ton chemin à travers cette euh, œuvre immense et euh, bon, on vous souhaite bonne suite et euh, on découvrira euh, avec grand plaisir l'œuvre de Stéphanie Jasmin et Denis Marlowe dans les prochains jours.
1: Merci, Merci beaucoup à vous.